0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hack Life Cast, onde o meu objetivo é encontrar pessoas notáveis e fazer todas aquelas perguntas que você sempre quis fazer, né? conhecê-las a fundo, as suas rotinas, técnicas, ferramentas, a visão de mundo única e peculiar de cada uma delas. Assim você pode usar tudo isso de inspiração e seguir na sua jornada, aperfeiçoar sua jornada, hackeando a sua vida e desenvolvendo seus dons e talentos únicos. Nesse episódio, eu tive o prazer de entrevistar o Lourenço Bustani, o CEO global da Mandala. A Mandala é uma consultoria de inovação consciente que acredita que é possível ter lucro e propósito ao mesmo tempo. Então ela trabalha mostrando às empresas como atingir esse sweet spot, essa intersecção entre lucro e propósito. O Lourenço, além de ser o fundador e o CEO do global da Mandala, ele foi eleito pela Fast Company em 2012 como uma das pessoas mais criativas no mundo dos negócios. À frente de nomes de peso, como por exemplo o Neil Grace Tyson, sendo o brasileiro melhor colocado no ranking. Portanto, o cara tem lastro. <risos> eu espero que vocês gostem bastante do papo, assim como eu gostei. O Lourenço é uma pessoa que ele tem uma visão única do mundo, ele traz toda uma visão calma e serena. Ele é um cara muito espiritualizado. Acho que vocês vão gostar bastante. Beleza? Dito isso, eu tenho mais dois avisos. O primeiro, eu queria que vocês me perdoassem pelo som. Eu tinha configurado o microfone de uma maneira errada, o papo ficou muito bom, mas... Uh tem um pequeno ruído por trás, eu peço que vocês relevem isso, não vai acontecer nos próximos podcasts. E o segundo aviso é que, se você tiver interesse no curso online do Hack Life, nós vamos abrir a segunda turma, a primeira foi um tremendo sucesso, as pessoas saíram totalmente transformadas, adoraram. Se você tiver interesse na segunda turma, entre em hacklife.co curso. É um curso onde você vai aprender basicamente a viver uma vida mais equilibrada, Entendendo como verdadeiramente hackear a sua vida, equilibrando corpo, mente e alma. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Estou aqui hoje com o Lourenço Bustani, CEO Global da Mandala, né, a consultoria de inovação consciente. Eu tive o prazer de conhecer o Lourenço no passado durante o festival do Burning Man, um dos maiores festivais de contracultura do mundo. E hoje a gente tá aqui para debater um papo sobre
1: umas é. coisas a mais. <risos> tudo Ou bom? Ou sobre o Burning Man de novo, né? Já, já na semana que vem. Exato. E é, o Lourenço, por acaso, vai
0: já na semana que vem para lá. Então,
1: vamos lá. Uh, tudo bom, Lourenço? Tudo ótimo. Maravilha. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos, então. Uh, então, no Hack Life a gente fala muito da jornada
0: do né? como a gente às vezes precisa dar um zoom out da vida, olhar tudo por uma nova perspectiva e embarcar numa nova jornada. Pode ser uma jornada em busca de um trabalho, em busca do, da sua alma gêmea, em busca do seu próprio propósito e significado. Queria saber um pouco da sua história, né? da sua jornada. Então, como você começou? assim,
1: Quando você era criancinha, o que você queria ser quando crescesse? Bom, eu acho que são, são duas perguntas é, interligadas, mais separadas, né? uhum. A minha história de vida é, foi típica de um nômade, em que a cada quatro ou 5 anos eu fechava as malas e é, emergia em outra cultura, outro país, outro idioma, é, isso em função da carreira dos meus pais, né? como funcionários públicos diplomatas, a cada 4 ou 5 anos era uma nova aventura, então a busca era sempre por uma por uma adaptação, né? para tentar é, me familiarizar o mais rápido possível com esse entorno, é, muitas vezes diferente do que eu tinha visto antes, é, e me sentir pertencente àquele contexto, né? então é, muita observação. Né, para entender os códigos culturais é, de cada povo, é, de cada contexto, e, de certa forma, é, assimilar isso, né, quase como um mecanismo de, de defesa, mas uma questão de adaptação mesmo, né, para ninguém ninguém gosta de se sentir peixinho fora d'água em todos os lugares né, que vai ao longo da vida. Então, é, essa 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 sensibilidade ela vai sendo abusada, né? vai sendo apurada. É, você está sempre em estado de, de vigília ou alerta é, para entender como é que as coisas funcionam ao seu redor. Né? É, então minha busca sempre foi, é, por de alguma forma, me sensibilizar com esse entorno. E nessa busca pela sensibilização você acaba é, desenvolvendo uma certa empatia. Uhum. Por tudo, né? por diferente que seja. É, Aquilo passa a te encantar e a gente ameaçado né? Agora, o que eu queria ser quando eu era pequeno? Advogado. Advogado? É. Por que? Esse... Porque eu sempre, desde pequeno eu sempre tive uma uma personalidade forte, uma opinião sempre muito, muito formada, discurso próprio. E sempre batalhei muito cedo pela minha autonomia minha independência. Então, é, com, com 10 anos eu já estava circulando nos jantares e nos coquetéis oficiais dos meus pais. Que legal! É, com 12 já tomava meu gin-tone, <risos> é, com 13 saía e voltava para casa às 16, 7 da manhã. Então, eu conquistei a, a minha independência muito cedo, é, meio que batendo pé e, e, e de alguma forma argumentando. É, é, pela minha liberdade digamos assim né? pela minha emancipação da família. Sim. É, e eu era convincente quando era pequeno hoje menos. <risos> mas é, consegui convencer as pessoas né? com 13 anos, eu vendia a residência do, dos meus pais é, em Brasília para que eu pudesse estudar numa escola privada interna em, em Boston. Eles juntavam em casa e veio o corretor com um casal e eu que negociei a venda. Né? <risos> com 13 anos. Com 13 anos. Não, com 16 anos, 16 desculpa. Anos. É. Não, eu que, eu, que, eu que falei 13 sem querer. É. Então, é, até, os, até os 16 anos, eu acho, é, eu queria ser advogado. Eu me lembro quando eu tinha 8, minha irmã foi estudar em Harvard e ela voltava com roupas e, e folders que é, de Harvard Law School. Uhum. Né? Todo mundo incentivava isso um pouco. né é, eu ligava no saque pequeno, e negociava coisas com saque em função de um serviço comum. E eu sempre era muito argumentador, né? E, e no segundo grau eu, eu fazia oratória pública. É, na faculdade acabei sendo parte da equipe de debate, representando a minha faculdade, um grande, grande tormento dos Estados Unidos. Então, isso sempre foi um pouco parte do meu, do meu DNA. Mas aí, me desencantei rapidamente pela profissão. É, acho uma chatice, né, sem mensuração, <risos> é, ser advogado é, e encontrei outros caminhos aí que acabaram sendo melhores para mim. Se você pudesse usar de repente, de seu lado, convictivo, argumentativo, mais para fazer outras coisas? É, eu, eu acho que tu, tudo que a gente faz, especialmente quando a gente é empreendedor, demanda uma postura um pouco persuasiva, não? Né? Você está sempre vendendo alguma coisa, um ponto de vista, uma ideia, um jeito de ver o mundo é, então, assim, um, embora eu não sinta que eu, 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 eu tenho uma, uma, uma postura vendedora em relação ao que eu faço, até porque eu acho que o trabalho da mandala é, se transmite através da sensibilização e não através da venda. Né? Aprendi isso através de erros e acertos, uhum. né? é, mas no final, das, no final das contas a gente quer acelerar a evolução de empresas, empresas são conduzidas por pessoas, para as pessoas quererem mudar, as pessoas confiam em você. Então, de alguma forma existe sim alguma ligação aí, alguma alguma conquista de confiança, né, através da persuasão. É, e, e nesse sentido, eu nunca abandonei, né, é, essa essa sementinha que antigamente eu associava com a profissão de advogado, mas que, na verdade eu acho que é, você pode associar a qualquer pessoa que está tentando, de alguma forma, no maior ou menor grau, é, introduzir um novo paradigma para o mundo. A gente quer designar como você falou, uma nova visão de mundo e espalhar as coisas que a gente acredita, as nossas verdades. Fazer isso ser mais presente em outros lugares também. Eu não acho nem que seja nossas verdades. Eu acho que é, não é uma questão proprietária. É, nossas verdades significa que existem a verdade dos outros e em que existe um embate entre essas verdades. Eu não, não acredito muito nisso. Eu acho que existem algumas questões que talvez não sejam verdades absolutas, mas algumas questões universais que estão a serviço é, da saúde e da alegria das pessoas uhum. e que muitas pessoas não enxergam isso. Né? Porque estão anestesiados, estão com medo, têm uma visão muito míope, muito obtusa e estão é, surfando uma ilusão é, sem se dar conta que estão se sabotando. Então, o que a gente tenta fazer é, é clarear um pouco essa visão né, que elas têm sobre o universo delas é, para que, que possam se sintonizar com essas questões, né, é, verdades ou não é, sobre o bem-estar é, delas, não só num delas e das pessoas que estão ao redor delas, né? E não só numa visão de curto prazo, mas numa visão né, de longuíssimo prazo. Então, não é uma questão de moral, não é uma questão de verdade, é uma questão de sensibilidade e de um olhar um pouco mais sistêmico, um pouco mais holístico em relação à vida que a gente leva. Com certeza. Muito interessante. E quando você falou, né, quando você era um pouco menor, você era bem nômade, então você ia de um país para outro, estava sempre em mudança, uhum. e você falou nesse aspecto de você querer sempre estar tá observando para sentir aquele pertencimento a um lugar, né? que a, a gente como ser humano, a gente busca esse pertencimento em várias coisas, sejam eles ideais, sejam uhum. culturais e tudo mais. Dos, dos lugares
0: que você visitou, qual foi o lugar que você sentiu mais dificuldade de se sentir pertencente?
1: Como não teve isso? Você sempre teve esse negócio da observação, da exploração nisso, que é o que você gostava? Eu sempre... É... Bom, é, é, é difícil de responder isso porque eu tive que me adaptar no Uruguai aos 4 anos, eu tive que me adaptar no Canadá aos 7 anos, eu tive que me, me adaptar em Brasília aos 13, em Boston numa escola interna aos 16, numa faculdade em Filadélfia aos 18, é, numa cidade como Nova York aos 22. Então, era contextos muito diferentes, contextos de vida também é, quase que incomparáveis uns com os outros. Então, eu não consigo avaliar um, um, uma, um processo de mudança vis-à-vis do -vis outro, entende? Uhum. É, mas eu acho que os meus pais... É, me deram uma formação que só hoje eu consigo realmente apreciar, é, que me fizeram eu é, me sentir apto para encarar qualquer tipo de contexto cultural, é, em qualquer momento da minha da minha idade, da minha vida. Alguns momentos talvez tenha demorado mais para isso, né? talvez é, uma adaptação para uma escola interna perto de Boston aos 16 anos tenha sido mais demorada, é, porque era um ambiente muito homogêneo uhum. é, e eu estava acostumado com lugares mais multiculturais, então me senti um pouco estagnado lá. Mas era um lugar onde eu decidi enfiar a cara nos estudos, no esporte, né? é, e no segundo ano de lá, que era o um ano que eu me formei, né, antes da faculdade, eu já estava super adaptado Uh, já estava envolvido, inclusive uh, eu era encarregado de um dos dormitórios um dos mais dos novatos uh, e eu estava super entrosado no mundo esportista da escola mas foi um primeiro ano de, de tentar encaixar num lugar que não aparentava ter um encaixo né? mas deu tudo certo, não estou retomando Legal, ótimo! Como eu já falei antes eu falo muito da jornada do
0: herói nas nossas vidas, né? Períodos que a gente passa, às vezes, de altos e baixos, e Sim. a gente tem que saber enxergar oportunidade nisso. Né? Uhum. Então, por exemplo, a gente passa por períodos tristes, depressivos, e se, de repente a gente não abraça aquilo, não anda lado a lado com nossos medos, nossas frustrações, a gente deixa de aprender muita coisa. Né? E, e às vezes, nesses ciclos de altos e baixos, a gente volta para o mesmo lugar, mas... Assim como na Jornada do Herói, depois de passar por vários desafios, aprender várias coisas, a gente de repente olha para trás e junta vários pontos e a, as coisas começam a fazer muito sentido. Porque antes se a gente olhar para frente, às vezes não fazia tanto sentido, mas olhando para trás, tudo faz muito sentido. E nesse sentido, por exemplo, quando você uh, fundou a Mandala, você sentiu que aconteceu isso, que de repente você olhou para trás e várias coisas
1: começaram a fazer muito sentido e você quis unir tudo isso. Foi um processo parecido? Como é que foi esse processo? Não, não foi um processo deliberado. É, eu acho que nem eu nem o Igor sabíamos exatamente o que a gente estava edificando é, nos primeiros dois, três anos da mandala. A gente estava movido por uma intuição é, fortíssima, uhum. é, mas a gente não estava dando nome aos bois ainda. Entendi. É, era uma combinação de idealismo com ingenuidade é com intuição, é com disciplina é, e com fé, né, e essas coisas começaram a, a, a se somar e quando a gente parou para ver, a gente estava num, já num, um pouco mais maduros, né, a gente começou essa empresa, a gente, tinha 20, a gente estava nos meados dos 20 anos, né, eu com 27, eu acho, o Igor com 25, eu, eu, eu então, é, a gente também estava num processo de, de autodescobrimento e autoconhecimento, né? E estava andando junto com o da empresa, é, mas hoje, olhando para trás, eu penso um pouco na mandala e eu digo assim, nossa, com base na minha história de vida, eu não poderia estar tá fazendo uma coisa diferente, né? É, um, é, uma, é uma sintonia muito fina entre é, tudo que eu aprendi, tudo que me marcou, me formou, é um híbrido na verdade, né? mandalo hoje é um híbrido desses universos, desses mundos, dessas culturas todas, né? Então hoje faz muito sentido e reforça é, a minha crença de que é, existe uma existe uma ordem cósmica, né? Que está regendo um pouco tudo isso, né? Obviamente a gente influencia essa ordem a partir das nossas das nossas intenções, é, mas é, existe uma narrativa é, num plano sutil que está um pouco além da nossa capacidade de enxergar e, e essa é um, talvez uma das características mais encantadoras né, da vida E como você falou, né, essa ordem cósmica que você hoje percebe que ela existe e você sente um pouco
0: dentro dela, talvez a gente não saiba o que, que ela seja mas do pouco que você sabe, do
1: quanto você amadureceu observando isso, o que que você sente, o que que você... Qual a sua percepção disso? Minha percepção é que existe um elo interdependente entre tudo e todos é absolutamente não negociável, né? é, o que me leva a entender e aceitar que absolutamente tudo reverbera, né? Pensamento, sentimento, ação, é, tudo age em cadeia, né? Em efeito de cascata. É, e isso ajuda a entender Principalmente o porquê desses fenômenos empíricos estão acontecendo ao redor do mundo. É, a gente consegue sim é, explicar tudo isso um, a partir do micro. né o, o macro se explica através do micro, o meta se explica através do macro é, e está tudo absolutamente interligado. É, isso é um pouco dessa força, dessa ordem que nós ver, né? Fascinante, ótimo. <risos> e já que a gente começou então a falar de uma, da, dessa ordem
0: cósmica isso tem muito a ver em um dos três pilares que a gente fala muito do hack life que é o alma o espírito Sim. nesse aspecto não querendo entender para qualquer instituição religiosidade mas para você Lourenço, o, quando a gente fala espírito alma o que, que isso significa para você uh, ou
1: ainda o que te faz o seu espírito sua alma ficar leve né viva eu acho que a alma é nossa condição mais pura, a alma ela é desprovida da é, matéria, claro, é, mas desprovida das ilusões e das amarras que habitam a mente. E, portanto, é uma coisa muito essencial né, na nossa existência que pode ou não ser nutrida. Né? a alma pode ou não estar mais ou menos presente no mundo da matéria uhum. que é o mundo do nosso dia a dia portanto é uma coisa muito sagrada porque acessar a alma e cuidar da alma não é fácil para ninguém o que acontece no plano da alma é, carrega uma força também incomensurável né? então há uma uma responsabilidade né, associada ao acesso uhum. à alma, talvez essa responsabilidade seja a própria consciência, uhum. né? é, e eu acho que o grande, a grande busca é de criar uma certa coerência entre aquilo que a alma necessita e aquilo que a mente pensa e aquilo que o corpo faz digamos assim, né, então, é, não sei, é, não, não tem como devagar sobre esse sobre esse tema é, sem ir um pouco para abstrato, mas sim, sim. A, a alma, ela é abstrata até o momento que ela conseguir entrar em união né, com a mente, que é o estado de plenitude. E você mencionou, né, que não é fácil, assim como o corpo, a mente A gente também tem que
0: exercitar a nossa alma E é uma coisa que muitas pessoas não se dão conta. Nesse uhum. aspecto
1: de nutrir a alma O que você tem buscado até hoje? Como você melhor nutre a sua alma? Como você sente que você está nutrendo a sua alma? Bom, que é... funciona melhor para você, por exemplo Eu, para mim... O um momento onde eu estou assim, de encontro com minha alma é o um momento onde eu estou viajando, <risos> né? é, entrando em lugares visitados, conhecendo pessoas desconhecidas. É quando eu me sinto mais eu. Né? Isso é porque eu nasci com o no um pé e acabou sendo o meu modo de né? mais natural. Tanto que quando eu fico em um lugar por um tempo prolongado, eu, eu não me sinto muito bem. Isso talvez explique, porque hoje eu tenho duas residências, em né? uhum. São Paulo e na York Mas em termos de práticas contemplativas, eu acho que é, cuidar da alma é criar um espaço e um tempo para acessá-la, então a meditação, a yoga, é, atividades em grupo, regidas por diferentes tradições, leituras, é, arte. É, música, experiências musicais, sensoriais, eu, às vezes, alcanço o mesmo ponto numa pista de dança num tempo, ou com pouco o contexto. Claro que existem variáveis né, facilitadoras, outras inibidoras, mas está ah. é, tudo, tá tudo dentro de você, né? Ah. Esse texto é um detalhe. E, e nas práticas que você mencionou, por exemplo, de meditação e yoga? Tem algum tipo de meditação que melhor te funciona por transcendental, mindfulness, ou mesmo de yoga? E, e como é a sua prática? É consistente, não é? Depende da fase da sua vida? É, bom, eu, eu não tenho uma uma linha, nem de yoga, para fazer rata, shi a shiitanga, a kinyasa, é, é o que tiver disponível no dia e no horário em que eu posso é, isso em função um pouco da minha vida, é, cujo tempo perde um pouco do controle né, hum. no processo de é, me apropriar novamente desse tempo e de ter configurá-lo é, em nome do equilíbrio, né, do bem -estar. É, mas hoje em dia é uma coisa mais prática, é consistente num, em, em termos de eu sempre estou fazendo alguma coisa mas o que exatamente estou fazendo, com que periodicidade isso varia, isso né? É, em termos de Mindfulness, para mim Mindfulness é presencificação, né? Você, de alguma forma, através de algum canal, alguma ferramenta, você trazer a sua atenção primeiro ao presente, né? é, Isso, às vezes, eu faço sentado no metrô, indo do Brooklyn para Manhattan, né? fechando o olho, é, respirando, ou... Abrindo o olho e observando né, todos os mínimos detalhes ao meu redor, é, isso para mim é uma meditação também, uhum. então é, é um pouco de tudo, eu diria, né? com certeza, muito legal. Na, na, minha, na minha experiência também de estar tá meditando nesse, nesses últimos dois anos, eu, tô, eu tenho tentado implementar isso logo pela manhã, uhum, sim. e a diferença que faz no decorrer do dia é vantagem é também como você Acesse a alma, fica mais fácil. É a fonte de energia que você tem na né? claro. alma uma fonte. Mesmo. Quando você está com uma alma uh, intacta, você sente aquela energia fluindo, não ah. é? O curto-circuito causado não por é um conflito, né? Exato, Exato. Né? É. não é curto-circuito causado, por exemplo, por drogas, sexo, não, Exato. é uma fonte recorrente mesmo. Sim. Muito, muito interessante. Tem uma meditação que eu aprendi faz pouco tempo, uh, que foi desenvolvido por um professor de Harvard. Chamado Dr. Will. Dr. Will. É, e é 478, que é 4 segundos inalando, uhum. 7 segundos retendo e 8 segundos exalando, exalando. E ele desenvolveu essa meditação a partir de pesquisas é, bem profundas, é, e é desenhada para ajudar a pegar um sono. Então, ele diz que depois de oito semanas fazendo isso diariamente, três ciclos de quatro, é, comprovadamente existe uma melhoria sem assim, radical em termos do tempo que leva para você cair no sono e a qualidade do sono, a vez que você interessante E eu estou usando isso, meio que livremente, não só quando eu vou dormir, mas durante o dia quando eu sinto que minha pressão, não é pressão, mas já... Porque a pressão não acho que muda tanto durante o dia, mas quando eu sinto que eu estou um pouco com a batida cardíaca, um pouco acelerado, ou eu estou um pouco afuito, aí eu faço essa respiração por dois, três minutos. Dois, três minutos. E eu já noto que faz uma diferença. E se tem uma postura ou é só ficar sentado, tranquilo? O ideal sempre é aterrar os pés, né, ficar com o um joelho 90 graus e com a mão colocada e com a costinha dorsal ereta, né para que a energia flua pelo teu corpo, pelo né? teu chacra, pelo teu cérebro... Isso. A também é apontada pelo... Exato. Mas nem sempre tenho disposição para isso, e eu deitar no sofá e fazer a mesma coisa me faz bem. Que Legal. Né? E tá tudo certo. Tudo. Pode ser Tio, vou linkar depois esse, essa técnica para todo mundo é, ver depois. tem um vídeo no YouTube com o Dr. Will disputando... Exatamente. A gente. É. Eu, eu, tinha muito, eu tenho muito contato com a respiração quadrada, é. que é o meu professor de yoga, o Implementa muito. Uhum. Seria, né, inspiração em um X tempo, retenção em um dobro de tempo, uhum. inspiração pelo mesmo X uhum. e retenção de novo por 2X. Uhum. É bem interessante, tem um, tem um poder muito grande. Né? Basta 2, 3 minutos você já se sente corremeado. E, e isso é respiração é, no vácuo da respiração, né? Você direcionando a respiração para os chakras, é, que é a base do Kriya Yoga, é, isso tem outro benefício. É, tem um grande irmão meu que está na prática da cria há um ano e meio, e é muito nítido é, como o yoga conseguiu é, destravar os nódulos psíquicos dele. Né? É, eu viajei com ele para a Enschede esse ano, é, numa mini-viagem emocional. Acompanhei a prática dentro todo dia e, em 10 dias fazendo Kriya Yoga, é, eu vi o poder né, dessa prática. É, é uma prática que mexe só com prana, uhum. é, não tem é, tanto movimento corporal, não tem tanto asana, uhum. não, não tem tanto asana é, mas é, você visualiza os chakras e você leva a respiração, você cura, se destrava os fluxos energéticos. Parte dos seus chakras por causa do seu corpo. E você praticou pratico junto com ele? Não, praticou. Embora não possa, né? <risos> tem que cria... ter um preparo, é isso? Não, Cria. Você tem que ser iniciado no Cria. Ah, mesmo? E você não pode praticar na frente de quem não é iniciado. Hum. Mas. Licença poética. <risos> sim, é um sim. Um grande sim. momento. E a gente estava super bem intencionado. Claro. Tudo certo. Interessante. Nunca tinha ouvido falar disso, eu vou procurar. Parece ser muito incrível. Assim, né? é, quem popularizou o Criê Yoga para o Ocidente foi o Praharan Prahan, Sadhguru Yogananda, que escreveu a autobiografia do Yoga. Hum, é, ele que foi é, o grande responsável por ocidentalizar o Criê. Um, e é a prática que o Steve Jobs é, teve durante décadas. É mesmo? É. Nossa, não sabia. O que foi um círculo do Carnaval. Interessante. Steve Jobs. Não, não, não vi isso na biografia dele. Acho que tá, tá lá. Tá lá? Ah, eu não li, mas com certeza tá lá. Foi, 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 uma foi um livro que me né? tocou bastante. Eu vou, vou inclusive entender para ver é. se tá lá. Se você colocar Steve Jobs Cria Yoga, não. vai aparecer Google, certamente. Ah, tá bom, vou colocar isso também. Uh, você comentou que morando em dois
0: lugares fica muito difícil para você ter uma rotina, né, para você ter maior acesso ao seu tempo. Nesse aspecto, como você tem se organizado na sua vida, por exemplo, tem algum, como é um dia comum na sua vida, estando aqui em São Paulo
1: e em Nova York, tem alguma coisa que você tem que fazer todo dia, que você não sente que seu dia tá completo sem fazê-la, ou você não tem muito disso, e o que seria? Eu acho que dormir, dormir... É... Aqui no Brasil, eu durmo na média de 6 horas por noite, nos Estados Unidos, de sete a oito. Uhum. É, comer bem, comer saudável, é, e aqui eu como tão bem quanto lá. É, prática esportiva, é, lá eu acabo fazendo mais atividades, porque eu tenho mais tempo, porque minha vida lá é um pouco mais tranquila. Uhum. É, as responsabilidades do dia a dia são, né, são menos, né, são menos frequentes. É, então lá tem basquete duas vezes por semana, tem é, rollerblade pela cidade uma vez por semana, tem a ioga quatro a cinco vezes por semana, tem natação duas ou três vezes por semana. Então é esporte é uma parte assim, fundamental. Aqui menos, aqui tem ioga duas vezes por semana, é, tem uma academia, uma, uma hora ou outra e pronto. no né? corro, um não ando de bicicleta aqui, não dá para andar de rollerblade porque as coisas são. são eu não tenho que, que te para isso, é o também, pegar capa, o papo já quebra um pouco de tesão. Com certeza. então aqui minha vida é um pouco menos saudável, não é que não seja, né, porque é, eu prezo pela saúde, é, mas lá eu, é uma alegria muito grande poder te tanto tempo da semana é, para se cuidar. E tem algum horário que você gosta mais de praticar tipo à noite, logo pra, pra, de manhã quando, quando puder, quando puder não tem uma preferência terceira é. e ainda nesse aspecto né de coisas que você faz na sua rotina e tudo mais tem algum ritual que você faça ou alguma coisa que para você por exemplo virar a chave ou você tá sempre pensando em trabalho no que você é isso por ter uma sintonia muito grande com você, você talvez não tenha essa necessidade tão grande. Não, eu tenho essa necessidade, tenho essa necessidade justamente quando eu falo de reconfigurar meu tempo, tem muito a ver com uh, decisões que preciso tomar para minha vida em relação ao quão preponderante eu uh, vou permitir que o meu trabalho seja no contexto das minhas 24 horas, né? Uhum. E, embora eu tenha melhorado muito no quesito checar e-mail essas coisas, Chegou um ponto onde, é, para mim, tá muito claro que receber 150 milhas por dia e escrever 40 é, é um ponto de, já passou do ponto de desequilíbrio, né? não é sustentável. É, não quero isso, não quero ficar 5 a 6 horas por dia em frente de uma tela de computador. É, então, 2016, estou desenhando um, um novo estilo de vida é, em que realmente não estou à mercê é, desses apetrechos tecnológicos, é, mesmo que isso implique numa reformulação do meu papel dentro da empresa, mas isso já não faz mais sentido para mim. Né? Então, valorizar mais o tete, os encontros é, pessoais, é, eventuais reuniões por Skype, coisa que eu já faço muito, mas também abrir abrir uma brecha grande para eu me desenvolver de outras formas. Né? Eu tenho 35 anos... É, não vim para essa vida para ser uma coisa só, é, então eu preciso repensar essas 24 horas para que eu possa me desenvolver e aprender novas coisas, é, treinar a elasticidade do meu cérebro, é, me conectar com novas pessoas, novos desafios, novas, novas coisas, né? isso é importante para mim e, e por consequência vai ser importante para o meu lado também. É muito importante a gente deixar, usar a tecnologia a nosso favor, não, não era deixar não ela usar a gente a favor dela, Sim. porque uh, Facebook, Google, todos eles têm pessoas brilhantes, PHDs de
0: todas as modalidades, fazendo justamente a gente passar mais tempo, cada vez mais, né? por Sim. notificação, por mensagens e tudo mais. E nesse aspecto que você falou, como você consegue, então, remodelar seu estilo de vida para ficar menos horas no computador, menos à mercê da tecnologia? Eu vi que você tem lá o trabalho em quatro horas por semana do Tim Ferriss. Você já... Começou
1: a contemplar algum framework que possa dar vazão a isso Qual seria? Justamente, eu estava me referindo vagamente a uma nova configuração em termos do tempo que eh, eu, tô aqui, uhum. tempo que eu não estou aqui, eh, e isso está sendo desenhado eh, com meus sócios nesse momento. Legal. Eh, mas eh, é justamente eh, conseguir criar outros eixos né? Que não seja só um eixo central, uhum. mas que há outros eixos, dentro de uma visão é, realmente de desses eixos se retroalimentarem com o tempo. Então, é melhor é, para cada um deles que é, minha energia esteja distribuída né, nessas coisas, porque vai significar que eu estou bem, eu estou melhor. Uhum. Isso eu estou bem. É, a empresa também vai estar melhor. Tá? Muito legal ter essa, essa sensibilidade né, de perceber como a gente está e, e como o que está fazendo mal para a gente se a gente conseguir. É, acho de que, viver. às vezes, é através de trancos e barrancos, erros e acertos, é, eu tenho recebido assim sinais recorrentes de que esse é um caminho que precisa ser colocado em. em é, um caminho que deveria ser concretizado. Então, estamos trabalhando para isso. Você falou que desde pequeno você tem uma visão assim bem convicta do que você quer de para uma, uma visão própria sua que você só autenticidade, né, digamos assim. Hum. Discorrendo um pouco sobre isso, hum. uh, existe
0: alguma coisa que você acredita assim plenamente que se você fala para o... a maioria
1: das pessoas elas falam que você é completamente louco? O que que seria? <risos> É, eu não sei se. Eu não, eu não sinto que o, as minhas crenças é, me, me fazem ser percebido como, 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 como. Eu não tive essa percepção que as pessoas estão me denominando disso. O, o que eu entendia como sendo minha verdade autêntica como moleque é muito diferente da de hoje. Ah, não. não, é? não sei, eu, sou muito, eu sou muito um produto das pessoas e dos lugares que habitaram ou habitam dentro de mim e, é, <coughs> tem uma lembrança de ser um um moleque meio mimado é, meio, meio rebelde sem causa é, e aí um adolescente também uma versão né, mais madura desse moleque e só com vinte e poucos anos que eu comecei a a me enxergar no todo né? é, e hoje eu até olho para trás e não me identifico tanto com determinadas facetas né da, da minha do, do, da minha versão adolescente, da minha versão moleque. É, mas hoje para mim assim sem querer ser muito clichê, é, mas sendo mesmo assim, é, para mim tá muito claro, muito claro que é, esse essa energia amorosa, é, essa energia é, pautada no, na compaixão e no afeto, na generosidade, na doação, na entrega. Essa energia ela é uma cura, né? por si só. Eu tenho sido testemunho disso em diversos círculos. E, se a gente parar, pensar um pouco no momento que a gente está vivendo e a situação do nosso contexto, das nossas estruturas, das nossas instituições, das nossas relações, principalmente, é, você não precisa ser extremamente sensível nem consciente para se deparar com a carência de amor. Né? A gente vive um mundo um antagônico, é, de muito ódio, de revanche, de é, separação, de junção. Né? Então, é, num mundo que, que é, é intrinsecamente interligado e todo mundo está se sentindo separados um, um do outro, é, os sintomas são esses que a gente né, vivencia dia a dia. Né? Violência social, violência ambiental, é, e uma própria violência espiritual também, se a gente for pensar na forma como as pessoas estão se sabotando. Né? É, então, para mim, é, todo mundo nasce com o um coração, desse coração emana a energia é, mais renovável do mundo que é o amor que é de graça e, e esse amor ele tem a capacidade transformadora de curar né? de sinocular em sistemas e de uma forma bastante acelerada é, virar chaves né? e transformar contextos é, e isso para mim é uma grande descoberta, né, eu me sinto muito privilegiado que aos 30 e poucos anos eu, eu me deparei com essa verdade, né? com essa característica da, da natureza humana, né, e não só humana, porque a gente vê também uma certa mediação amorosa entre todos os organismos vivos, né. Então, é, é realmente encantador, é, é uma maravilha, literalmente, né. Poder se deparar com isso. Os... Que bonito, fantástico. Muito legal, adorei. E, assim, nesses últimos, sei lá, meses, nesses últimos meses, semanas ah. ou até dias, o que, que tem mais te interessado? Pode ser culturalmente, pode ser intelectualmente livro, seriado, filme, música o que, que mais tem? Pendido a sua atenção. Eu estou muito interessado em, em questões de resguardo energético. Desde. assim por várias óticas, né? É, entendendo a vida como, como energia, é, você acaba tendo um critério para definir o que te pertence, quais atividades, quais relações estão a serviço de uma preservação de energia e quais. Então, de certa forma, fazendo com que essa energia se dissipe. E só fazendo um gancho com o começo da nossa conversa, quando a energia se dissipa, o canal entre a mente e a alma se obstrui. Então, você acaba tendo dificuldade de discernir entre realidade e ilusão. então com o tempo você acaba se sabotando, é uma coisa meio autotraçoeira. Traço, uhum. E estou é, lendo aqui um, um livro interessante daquele Edgar Morin, filósofo francês, é, sobre os novos assim, os comportamentos necessários para viver no século XXI. E, é engraçado porque, embora ele esteja falando como filósofo, acadêmico, é, tem uma conexão muito harmônica com discussões em círculos é, é, do dia a dia, né, escuteiros do dia a dia. Está todo mundo meio que apontando para o mesmo lugar, se for pensar, para é, é as pessoas se, se reconhecerem no seu habitat natural de ter uma identidade terrestre, né, no sentido de não, não ver o meio ambiente como algo alheio, mas faz parte né, da própria existência de cada um. Dessa visão até independente também, né, de que nenhum homem é uma ilha. É, isso ajuda a entender muito é, o momento do Brasil também, uhum. né, que tem é, uma parcela enorme do, do país que. Vai para a chuva se questionando de um problema do qual eles fazem parte. É não sério. Enfim, estou discorrendo aqui, talvez sem responder a sua pergunta. Ah, mas é isso mesmo, galera. É. <risos> mas eu. Resguardo é energético. Resguardo né? energético. Minhas práticas recentes me levaram para o Peru, com o pico de uma montanha, montanha mais sagrada do povo andino, que é o Apollo Sangata, onde fiquei agora no mês passado, uns 10 dias. Estudando energia, né? Legal. É, mais recentemente também fiz um encontro com um amigo do São Chico Xavier. É um lugar muito abençoado também, entendendo um pouco essa relação energética com a natureza. E dessas duas experiências, tanto com seus amigos quanto no Peru, uh, o que foi o maior ensinamento que você trouxe? Os ensinamentos eles vão chegando pouco a pouco. Não, eu não, não, eu não tive nenhum não eu não momento eureka, eu assim, uhum. né? é, mas, é mas é a força da natureza. A força da natureza no Peru, para mim, foi uma coisa derradeira. É, eu consegui sentir de uma forma muito visceral né? a força das montanhas, a força das águas, dos pássaros, das estrelas, da lua, do sol, das plantas. É, foi, foi impressionante mesmo. É, e né, a natureza é a nossa fonte original, né, de lá que viemos. Então, você conseguir estabelecer uma conexão com é, a Terra, é, é uma dádiva. Estava pensando muito nisso, né? porque a gente vive cercado de cidade, prédio,
0: civilização. É justamente quando a gente tem esse contato com a natureza que a gente se sente bem,
1: renovado, feliz. É incrível, e, e, e ao mesmo tempo que você falou, é uma coisa natural, a gente veio de lá. Uhum. Por que que então a gente se cercou do que não é natural? Uhum. Exato. <risos> Exato. Agora, tem muita gente que está feliz demais na cidade, no, no cerro de concreto. Não dá pra gente saber se essas pessoas estão se fazendo bem ou não, né? Se a felicidade delas é ilusória ou não. Mas, dentro da minha experiência, da minha trajetória, é, Venho a acreditar que essa conexão com a natureza está é, a serviço é, do nosso desenvolvimento e de é, permitir que a gente se enxergue, é, talvez de uma forma um pouco mais precisa, a que viemos. Acho que deu para começar a encerrar muito bem. Como, como assim, como uma uma das últimas perguntas que eu vou fazer, fazer para você, assim, ultimamente, ou pode ser. De anos, pode ser desde pequenininho, pode ser só, como a gente falou, o que tem te interessado mais ultimamente. Quem são as pessoas que você, os grandes mestres da humanidade que você olha com carinho, que você admira, que você busca conhecimento? Hum. Pode ser uma pessoa, pode ser mais de uma pessoa, quem que seria? Acho que tem vários, assim, quando eu era, era pré-adolescente, a pessoa que mais me fez correr atrás das coisas e, e realmente desbravar novos horizontes foi o Michael Jordan, jogador de basquete, porque ele ele desafiava as, as percepções dele sobre os limites dele na quadra, né? Então e aí as pessoas olhavam de jogar e não acreditavam no que estava acontecendo. Então é, isso para mim foi muito eu era Fanático por basquete, é meu esporte de coração. Uhum. E ele me deu um gás que foi um gás não só na esquadra, mas na escola, em casa, em tudo. Né? É, o Bob Marley, é um outro cara que, é, não só pela música, mas pela cultura da paz, em torno da música, conseguiu aproximar povos, né reconciliar povos, né? mediar paz isso é incrível é, uma simplicidade, uma idade uma sensibilidade ímpar é, mesma coisa com o Jimi Hendrix né? é, aqui no Brasil a gente tem exemplos também de pessoas absolutamente transformadoras como a doutora Anise de Silveira é, acho que foi a primeira doutora no Brasil e é responsável por <risos> abolir a lobotomia como forma de tratar uh, esquizofrênicos né? e entender que o esquizofrênico ele consegue se expressar muito bem através da arte. Né? Então ela substituiu uma coisa com a outra através de uma compaixão que ela conseguiu desenvolver com seus pacientes. Né? É, de novo, né amor como cura. Né? E por aí vai, eu acho que todo dia a gente, existem né, os heróis invisíveis ao nosso redor que estão fazendo o que eles podem. com aquilo que eles têm né? às, às, vezes, pessoas... às vezes não tem nem tanta atenção do público como geral, mas que a gente admira de uma forma absurda com certeza. exatamente, exemplo dentro da minha família também né? aqui na mandala a gente é um, um, um reflexo dessas claro. pessoas então essas pessoas a gente está sempre refletindo a luz delas então para finalmente encerrar uh, tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, comentar se tem, acho que já o pessoal já vai ter muitos muita informação de todos os livros que você me hum. tudo mais. mais não, não tem nada mais, só agradecer esse bate-papo. Também me colocar serviço em futuras conversas. Perfeito. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Lourenço. Foi um prazer muito grande. Eu acho que aprendi muito hoje. Gostei muito da sua visão de mundo. Eu não imaginava que Aliás, imaginava, mas me surpreendeu de verdade tudo o que faz parte de você. Obrigado. Obrigado de verdade. Obrigado, <risos> eu também aprendi muito me ouvindo. E fez essas perguntas é, te forçam a fazer uma síntese da sua vida. Né? Então é muito terapêutico. Obrigado. Muito é. obrigado. Obrigado.